0: Du lyssnar till Bönepodden som efter ordinarie program idag gästar Klaradalskloster för ett samtal om bön mellan Jakob Molén och syster Lena.
1: Att bli ett helgon och någon sagt kräver inte mycket tid. Men det kräver mycket kärlek. Och det enda sättet att kunna ge kärlek är att först ha tagit emot kärlek. Vem kan ge det man inte själv har tagit emot? Nu är det tid att möta Gud i bön och reflektion och fyllas på av Guds kärlek. Den gudomliga kärleken som aldrig tänker på sig själv. För att bli ett helgon som älskar utan att tänka på sig själv. Texten är hämtad ur Hebrea, brevets tolfte kapitel. När vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen, låt oss då även vi befria oss från allt som tynger, all synd som ansätter oss och hålla ut i det lopp vi har framför oss. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu till höger om Guds tron. Tänk på honom som har uthärdat sådan fiendskap från syndare, så att ni inte tröttnar och förlorar modet.
0: Kapitlet före vår text målar upp bilden av en lång, lång rad av troshjältar ända från början av mänsklighetens historia och fram genom tiderna. Och så ser vi hur vi står här, omgivna av alla de här människorna. Så mycket samlad erfarenhet från tidigare generationer som vi får lov att ta emot. Så mycket fasit som vi har fått se av mänskligt liv, av liv med Gud. De vittnar för oss. De berättar för oss om Guds godhet, om faderns kärlek till världen. Se på Jesus, säger texten. Ja, och det är det de säger, hjältarna. Vare sig de har mött honom eller bara längtat efter honom, längtat efter löftets uppfyllelse. Det är det de själva gör. Vi behöver inte tro ensamma. Vi får göra det tillsammans med dem, vara i gott sällskap. Och vi är inte heller utlämnade till vår egen förmåga att tro. Se på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, står det i texten. Den heliga ande väcker, stärker och fullkomnar vår tro. Och vi får se på Jesus så att vi inte tröttnar och förlorar modet. För det är ju faktiskt meningen att vi inte bara ska stå omgivna av alla vittnena. Vi ska finnas med i den här kedjan. Av vittnen genom alla tider, vi ska springa vår del av den heliga stafetten, där vi tar emot och där vi ger vidare. Texten talar om att vi ska befrias från allt som tynger, allt det som håller oss tillbaka, allt det som binder oss, hindrar och förminskar oss när Gud vill föra oss in i friheten. Tänk efter en stund vad som hindrar dig att låta dig dras djupare in i Guds kärlek. Är det något du genast vet? Är det något du vill ha klarhet över? Be den heliga ande att leda dig. Att se och att handla med det du ser. Se i ditt eget liv, dina hjältar. Det finns säkert några som du har mött i ditt liv, några du har läst om eller hört talas om. Några som med sitt föredöme eller ord har gjort det lite lättare för dig att tro, hoppas, älska. Se på dem, betrakta dem, tänk på dem och tacka för dem. Och slå sedan följa med dem.
1: Medvandrare och bedjare. Jag står här tillsammans med syster Lena i Klaradals kloster i den lilla landsorten Sjövik utanför Göteborg. Syster Lena, tack så mycket för att ni tar emot oss här mm. på den.
2: Roligt. Mm.
1: För de av våra lyssnare som inte riktigt känner till klostervärlden, men framförallt för de som aldrig hört att det finns kloster inom svenska kyrkan, berätta lite för oss vilka ni är.
2: Vi är ju systrar i Svenska kyrkan. Och bröderna Jonsred hjälpte systrarna att starta 1979. Och jag kom med 1981. Vi är nu fyra systrar. Vi har drivit en gästverksamhet sedan 1985 i Lerum. En gästverksamhet för kvinnor med olika behov. Glada, ledsna, tjocka, smala, unga, gamla... De kommer till oss för att de behöver komma till oss.
1: Nu har din medsyster Inger spelat in ett avsnitt till bönerpodden för Alla helgons dag. Mm. Och då är helgonen temat. Och det är nog någonting som vi i Svenska kyrkan kanske inte pratar så hemskt mycket om. Som kanske våra trossyskon i andra samfund gör. Men de är ju otroligt viktiga. Någon har sagt att livet egentligen bara har en enda tragedi. Och det är att man inte har blivit ett helgon- vad säger du om det? Ja, jag kan
2: förstå det. Istället för att vara syndare menar du? Ja, men å andra sidan, alla helgon är ju väldigt stora syndare när man läser dem. Så det går ihop. Men det är väl det att man har fått Guds övernaturliga nåd och göra någonting som är utöver det vanliga. Och då har vi goda förebilder i den här troskampen som blir när man sätter igång det projektet.
1: Mm. Hur blir vi helgon då?
2: Det vet jag inte. Det måste Gud veta. Ja. Har du något
1: favorithelgon då, förutom Franciscus eller Klara? Hmm, det var svårt.
2: Jag har nog en, en privat munk som inte jag vet vem det är, som dykte upp i min dröm. Jaha, jag kan inte veta vem det är, men han är ortodox. Han undervisar om Jesusbönen. Vi ska
1: återkomma till det här med Jesusbönen. Mm. Här befinner vi oss nu i en miljö. Och ett sammanhang där bönelivet är något som tar på djupaste allvar och med seriös dedikation. På ett sätt som de allra flesta, tror jag, av våra lyssnare och kanske givetvis jag själv inte är helt vana vid. Därför här sitter bönen verkligen i väggarna och det var något som stod med när man kommer in här. Därför tänker jag, att jag tar av mig silkesvantarna här och går rakt på sak. Mm. Vad är nyckeln till ett bra böneliv?
2: Ja, det är väl att misslyckas gång på gång. För det är ju inte vi som är duktiga be. Det finns inget, inget lyckat böneliv. För mig finns det en tro på Jesus. Att kunna gå i efterföljelse. Att läsa Bibeln. Att inte bara läsa Bibeln. Inte lära sig Bibeln. Utan göra Bibeln. Så att den kristna tron går ut i handlingar. I ben och armar. Och då behöver man hjälp. Eftersom man misslyckas så väldigt mycket. Man gör ju det. Ja.
1: Man gör ju det.
2: Det gör ingenting. Nej, det gör det, Försoning det är finns ju. Ja,
1: Syster Lenas böneskola heter boken mm. som du har författat tillsammans med Ulrika Nilsson-Lokrans. Berätta varför behöver vi gå i böneskola?
2: Ja, de frågar ju Jesus hur ska lära oss att be. Så lärde han ut för det Så att lärjungarna till Jesus frågar sig, lär oss att be. Mm. Och så säger Jesus, gå in i din kammare, stäng igen dörren, be till din fader, är det förlåda. Då ska din fader som ser i det hemliga bönekammare, ge det bönesvar."
1: Jag skulle vilja haka tag i det som du sa här, det här Jesus-ordet som du citerade. Därför att du skriver själv att du använder en speciell modell för ditt eget böneliv. En modell som är hämtad just ur i sjätte kapitel mm. och sjätte versen. Och där säger Jesus till oss, gå in i din kammare, stäng en dörren, be till faren i fördåda. Då ska din fader som ser dig i fördolda, belöna dig. Varför är detta en bra modell?
2: För det första har Jesus gett oss här modellen. Och det är hans eget ord, det är inte Lena som säger det, utan det är Jesus som säger det till oss. Så vi kan stiga in i förtroende av att börja vi och stiga in i bönekammaren. Stänga igen dörren, ta bort en massa oljud i den meningen att vi stänger av alla telefoner och såna där apparater som stör oss, eller människor. Så vi kan vara ostörda med Jesus en tid. Om du och jag gör en inspelning så har vi just tänkt dörren. koncentrerar oss på vad vi ska göra och vad vi ska säga. Om vi ska tala med Gud det är ju samma sak. Koncentrera oss på vad vi ska göra. Inte bli irriterade över alla fel vi gör. Eller bristande koncentration. Utan hålla uppmärksamheten, möjligheten, vaksamheten För att Gud ska säga någonting. Inte vi själva. Det är en dialog. När jag ska säga någonting och Gud säger någonting. Och det kan ju till sig olika. Ibland ett personligt tilltal. Men det är det inte vanligaste. Läser man Bibeln så får vi ett tilltal från Gud. Och då ser vi i det här hur Gud talar till oss. Att jag kan gå djupare in i bönen. Mm. När jag kommer till att jag kommer till det hemliga rummet. En mötesplats mellan Gud och människa. I hjärtat. det finns en hemlig rum. Där bara Gud och människan umgås. Och där sker samtalet. Men innan vi kommer till detta hemliga rum så snurrar det en massa saker i huvudet. Och då får man på något sätt stilla sig från det också.
1: Hur gör man då det? Då
2: kan man tänka sig, jag tänker så här, det finns olika saker. Det Dels om jag tänker, oj vad ska jag ha till mat imorgon? Då kan jag lägga det vid sidan av eller skriva ner på ett papper att jag kom på att jag skulle ringa den och den. För det, det är bara att komma ihåg sånt där onödigt förstår ju det hela. Och sen är det vissa saker som i dagsrester sen igår när det snurrade huvudet på och de pratade det och de sa det. Och, och då ska jag inte låta det få uppmärksamhet. Men det kanske inte kan släppa huvudet. Det får vara liksom som bakgrundsmusik till barnen som leker när föräldrarna pratar. Sen finns det ju sådana saker som bara ska bort. Och då lärde jag mig på Maria Wall när Modertyra sa. swish swish Sätt på uh, vinterutetorkarna. Och bara smäll till på en gång. Det hade inte hit bort. Och så tillbaka till koncentrationen. Ja. Då hade hon det sättet. Så det finns ju olika sätt att, att få bort det här. Sen kommer ju sådana som är djupare saker. Och det ska vi inte ta bort. Det ska vi lyfta fram. För det är angeläget om det kommer tillbaka.
1: Vad är det för djupare saker som
2: Ja, som att man tänker på gamla tråkiga minnen. Eller mm. man är ovän med den. eller så. Det ska vi ju inte liksom säga swish bort. Utan då ska vi prata med Jesus om de besvärliga sakerna. Mm. Så då blir det ett samtal i det hemliga rummet med Jesus om alla besvärliga saker kanske eller glada saker eller sånt som, som kommer upp som man pratar med Jesus om. Men då har vi ju liksom inte haft några distriktioner, jag har ju lyft fram det till Jesus. Och då händer ju någonting där i samtalet och då börjar en helig ande och verka och då kommer vi vidare in i processen. Så det här är en upptäcktsvärd personligt för varje människa mm. så man kan ju inte säga vad som händer djupare ner. Men det finns ju olika skikt i människan. Och då kommer ju ner när inte jag tänker utan, eller pratar, utan anden pratar i mig. När jag får ett tilltal. En gång så läste jag Matteusevangeliet. Och så var jag Jesusbönen. Och så tog en helig över. Och så var det som, som Jesus förklarade Matteusevangeliet för mig. I relation till fadern, till honom, till mig. Och sen vidare in. Så jag fick någon slags djupare, inre insikt om detta. Och det kan jag inte förmedla med så mycket ord. Men jag kan förmedla det med en tro på Jesus. Mm. Då förmedlar jag tron som inte jag tänker på när jag springer kring och snurrar och ska plocka upp tvätten snabbt för att hinna till er. Då tänker jag inte på sånt. Men det är ändå något som jag förmedlar tror jag i tro.
1: Ja, det är ju underbart. Men det, men det är ju som du säger, jag tänker att det det, bön är i någon mån också en, en kamp. Därför att det, jag upplever själv att när man ska då försöka sätta, stilla sig, nu har, nu har jag tid för Gud. Nu, 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 nu är det bara jag och Gud som ska liksom, få då umgås. Och så sätter man sig ner och förbereder sig. Man ber en inledande bön om att heligande ska närvara. Mm. Och så kommer alla tankarna på, som på, på, på posten va?
2: ja. Och så säger att
1: man försöker ha igång vinduttorkarna. Men mitt problem är ju så bara det att vinduttorkarna måste vara igång jämnt. Ja. Ja, de här tankarna går ju inte bort. Va, liksom. Utan det, det, det är som man måste Den här disciplinerade tystnaden att faktiskt kunna på något sätt samla sig själva är ju i någon mån en disciplin. Och tystnad, är då, åtminstone i, i, i olika så här olika erfarenheter, är ju en, en bristvara idag. Liksom. Så att det, det, det tar ju tid att komma ner i det här lugnet åtminstone som jag
2: Men det här, dina tankar ligger i huvudet. Mm. Och de ortodoxa säger att man ska lägga ner huvudet i hjärtat Och förena huvudet och hjärta. Och när det händer efter en lång tid träning. så blir du alldeles stilla. Och har jag brottats med några mina egna synder till exempel. Min egen själviskhet, hur det nu ser ut eller något annat. Som alla kan känna igen sig i, Så en dag så blir du ju bara stilla. Jag kanske har gått i bikt Men plötsligt så är det stilla. Och då är det något, då går jag omkring i tro under dagen. En dag, eller månader, det är olika. Ja, så är det ju. Ja.
1: Är det ju. Och det är ju någonstans också att, att när vi ska söker Gud i tystnaden så konfronteras vi också givetvis med oss själva. Va? Mm. Och det finns ju väldigt mycket där som man kommer tvingas konfronteras med. Mm. Och det finns ganska mycket där som upplever kan vara svårt att konfronteras med. Mm. Men som också kanske behöver göra.
2: Men du vet Matamaskin, den ortodoxa i Egypten, i Koptiska kyrkan han säger ju det man kan ju inte lära känna Gud mer än man känner sig själv så att en del av Guds gemenskapen är ju att lära känna sig själv men det är ju ändå, ändå en speciell linje som den kristna har att det är möjligt att lära känna Gud det är möjligt därför att vi har redan skapats med det vi kallar för samvete eller hjärta eller vårt inre där mötesplatsen finns. Mm. Och försoningen är redan gjort för 2000 år sedan. Dörren står öppen. Och vi har möjligheten att bara stiga in och gå på den vägen.
1: Det första som slog mig när jag läste din bok var hur stor vikt du lägger vid Guds ord. Guds ord som ett hjälpmedel och ett redskap för bönen. Och där så skriver du... Och berättar om läsa ord, leva ord och lära ord. Berätta lite vad du menar med Bibeln som läsa ord, leva ord och lära ord.
2: Ja, Bibeln är ju viktig. Vi lever i en luthersk kyrka. Och jag tycker vi läser alldeles för lite Bibel. Och vi får inte alls så mycket glädje och tröst som vi skulle kunna få genom att läsa Bibeln. För det är en väldigt trostärkande bok. Det är vårt anledd dokument. Så det är grundläggande för alla kristna. Och först läser man ordet, då försöker man ju förstå det. Läsa ord. Förstå innebörden, vad menar Jesus? Varför säger Paulus så? Men vad är det här? Vi testar, vad är det för någonting? Man har många frågor när man börjar läsa Bibeln. Så man får sätta sig in i, i um, Bibelns tankevärld. Men nu har vi ju datorspråk och jag måste sätta mig in i datorspråket för att kunna sätta på en dator och koppla vidare. Så varför kan man inte kunna läsa... Bibeln på samma sätt Det är bara att sätta sig in tag i det här spännande Hur såg det ut på jesutid Och vilka var de där lärjungarna Och så vidare Det tar inte så lång tid. Men sen finns ju någonting Som appellerar direkt till oss idag Att det som hände för 2000 år sedan Är ju giltigt här och nu Och när Jesus säger Ja gå och sälj allt vad du äger Och ge dem fattiga Då har jag ju, jag äger jag ju ingenting jag har ju tagit det här bibelord på allvar och gjort det. Och då börjar det spännande med att läsa bibeln. Det roliga. Det är ju inte att jag ska hitta på mina egna grejer. Men om gud som mycket, 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 mycket större hittar på grejer för mig. Då blir ju den sp vandringen spännande som kristen. Ja men jag var ju glad innan jag blev kristen. Hur skulle jag kunna ha tråkigt som kristen? Det är ju, ju tvärs emot mig. Jag måste ju ha något som är roligt. Och då är bibeln utmaning. En sporrande sak. Och en väldigt besvärlig grej ibland. Jag nästan kastade Bibeln i väggen när jag var yngre. För det var så utmanande. Mm.
1: Det är så att kyrkan är ju full av skatter när det kommer till bön. Det finns ju redskap som bara finns här för att användas. Och i din bok så lägger du lite tid på att prata om Jesus bönen. Och för lyssnaren som inte har hört talas om detta, vad är Jesus bönen? Och varför kan den vara ett gott bönredskap för oss?
2: Jesus Jesusbön är så bra. För den är så enkel så alla kan lära sig utan till Och den är så svår så att munkarna i ortodoxa kyrkan ber den ju hela tiden. Det är två led i Jesusbönen. Herre Jesus Kristus Guds son förbarma dig över mig. Åtta ord. Herre Jesus Kristus Guds son. Förbarma dig i oss kan vi säga, som förben ibland. Och då kan jag först: så är det ju Herre Jesus Kristus Guds son. Och det är ju olika aspekter på vem denna Jesus, människosonen, är. Lika väl som du heter Mollén i efternamn och Jakob i förnamn, va? Mm, ja, det är ju två namn. Så har du tredje namn. Så är det ju också. Med Jesus, att han har olika namn för att beskriva olika karaktärer i sin personlighet. Och då herre, då är han ju, bestämmer ju han tycker jag i mitt liv. Då ska inte jag säga att jag är härskarina och han ska vara tjänare, utan det är den ordningen. Och den kan ju vara svårt många. Om man inte kommer på att Jesus är god och blir väldigt besvärligt. Jesus, då ser vi hans mänskliga sida när han gick omkring och var snäll mot människor, gjorde gott och botade sjuka och så. Hur, hur han förstod människor och han kände med dem och han grät med dem och sådana saker. Va? Och så är det Kristus. Då ser vi mer hans gudomliga sida när han faktiskt gjorde under. Det som var omöjligt att göra. Väcka upp döda. Bespisa en massa människor. Stilla stormen. Då sa de att han har ju makt över turkrafterna. Han hade makt över de onda andarna. De försvann ju. Det blir ju frid och kärlek när han driver ut det där som inte vi vill ha. Det visar han ju sin gudomliga sida. Och sen naturligtvis på korset och hans egen väg. Så vi känner igen hans gudomliga sida, Kristus. Och sen är det då Guds son. Då ser vi relationen mellan fadern och sonen. Och bönelivet är ju väldigt viktigt att ha någon att härma. Tänk dig att Jesus umgicks med fadern. Och vi kan lära oss hur vi ska umgås med fadern genom Jesus. Genom att se att han var ju Guds son. Så här har du liksom en, en liten bild på Jesus på en gång. Som man kan utveckla när man läser Bibeln. Och sen är det ju förbarma dig. Och då tror jag förbarma dig tror en del att Åh, nu är det med synd att göra. Det står inte så. Det är inte så. Ha ett hjärta i barmen. Barmen, det är vårt bröst. Där ligger medkänsla. Lyssna till mig. Hör vad jag, vad jag säger. Jag måste ropa. Kom, hjälp mig. Sen förbarma dig över mig kan vi säga. Men i mässan så säger förbarma dig över oss. Och då ber vi ju för oss som kristna. Men vi ber för hela världens lidande människor, oss. Så att det är ju ingenting som, som betyder svårighet i första hand. Utan nu vill att du ska komma och jag kanske vill bli en bättre människa som är tillgång. Då får jag väl ropa om att bli en bra människa. Och det är inget negativt. Det är bara roligt att gå den här besvärliga vägen ibland. Eller det ropa för att de är sjuka. Och så går det på Gud in. Inte Kanske blir friska i första hand. Men att finnas mitt i den lidande situationen. Med närhet. Och det är kanske första steget i helande. Som hela relationen. Och sen går vi vidare. Men det är nästa dag.
1: Eh, det finns ju en viss skepsis eh, bland ja, somliga och våra syskon i tron. Mot just repetativa böner som den här Jesusbönor mm. ändå är. För det handlar ju mm. om att man ska repetera den och, och, och verkligen liksom säga att, att, att den blir en del av ja, nästan ens andning. Va? Mm. Eh, och att det här så skulle gå emot det Jesus säger i Matteus 6. Han säger, och när ni ber dig ska inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tror att de ska bli bönhörda för de många ordens skull. Vad tänker du om det? Finns jo. det risk för kollisioner?
2: För det första, när man rabblar Jesusbönen mm. så rabblar man ju inte tomma ord. Man rabblar mycket meningsfulla mm. ord. Om du rabblar meningsfulla ord, vad ska du göra då? Då får du börja tänka på vad det betyder. Och då får du fördjupa dig i den lilla inledningen som jag gav här. Grunden. Och ser vi med dig Jesus- vad händer när, i mig när jag säger Kristus? Så att man kan ju fördjupa sig på det sättet. Och då får ju samma bön olika innehåll, olika dagar eller olika år. För plötsligt ligger det kanske att jag inte vill... Jag vill bestämma själv, så då kan jag inte säga Herre på det där riktiga sättet som jag vill göra. Då får jag ju brottas med det. Och sen en dag så säger jag Herre och allting är frid och fröjd. Och då ber jag Herre förbarma dig över mig. Och då blir, en, då blir det en ton av lovsång. Och då har du förbarmat mig, då blir det en ton av tack. Men jag säger samma bön och sen blir innehållet i bönen olika, olika år. Och det, det är just det som är vitsen. Använda en bön, yttre mening, så jag kommer djupare in i det här hjärtats hemliga rum. Där ligger centrum.
1: Först är det nu att någon kommer till dig och säger, syster jag, jag ber och jag ber och så ber jag, men Gud svarar mig inte. Vad säger du då?
2: Det är frågan om han bönhör inte på det sättet eller om han svarar just på den bönen. Det finns ju folk som, inte blir, som är sjuka, som inte blir friska i den här världen. Men de har en underbar levande tro på Jesus. Relationen är upprättad. Men de är inte helt friska. De är klara i knoppen, psykiskt, de är klara i relation till Gud. Och kroppen är skruttig. Så långt kom helandet. Men ser man inte den delvisa helandet? Och sen kanske bön är felställd ibland. Om jag ska bli om godis så klart jag kan få det. En gång så bar jag om godis när jag åkte till vårt sommarställe. Pappa stannade bilen jag vill ha glas pappa, jag vill ha glas pappa stanna bilen, pappa, jag vill ha glas tidigare gången fick jag ett glas sen kräktes jag, sen har jag aldrig bett om så mycket vet det men det är bra
1: det är så att Gud ser längre än vad vi gör ja, så, att så vet vad som blir bäst ja. och jag också hörde jag att ja, men det är klart att Gud alltid svarar men det så att Gud har en förmåga att antingen alltså svara ja, nej eller för att vänta och det kanske är väl det som att man måste vänta uthålligheten, ja. liksom, fortsätta lyssna, liksom, fortsätta be.
2: Men det är ju frågan om jag kommer att jag vill ha saker och ting av Gud. Eller om jag kommer att vill ge någonting till Gud. För om bara jag vill ha så blir jag en stor egoist. Hur ska han svara sådana böner? Han vill väl inte att jag ska bli en egoist? Alltså svarar han för att jag ska upptäcka att jag ska ge honom någonting? Här har vi offertorium, då offrar vi åt Gud. Vi ger Gud någonting. Och all relation mellan man, människor är att ge och ta. Vi kan ju inte bara gå in som stora egoister.
1: Nej, men så är det. Och, och upplever att, vi generaliserar ju nu, men, men mycket av vår tid handlar om, så här, den här devisen, Vad kan det här ge mig, ja. oavsett vad man ja. ger sig på, så att ja, säga. Man tar ett nytt arbete och frågar sig, vad kommer det här ge mig? Mm. Man, man kanske etablerar en ny relation och undrar, vad kommer det här ge mig? Och risken är ju den att man närmar sig Gud med, vad, kan Gud, vad kommer Gud ge mig? Vad, vad ska kyrkan ge mig?
2: Ja, men uh, allt detta är ju... Garet, helt enkelt. För det finns jag har skapats med en kärlek att få när jag är liten och mamma och pappa tar hand om mig. Mm. Så när jag är vuxen så kan jag också ge. Det finns en jag vill ge kärlek och det finns en jag vill ha kärlek. Men jag vill ha kärlek för allt ta övrigt kristet liv. För då går det ut skogen. Utan det ska vara mer jag vill ge. För det är då jag får tillbaka. Så det är generositetens princip. Jesus var fattig. Franciscus var ett väldigt fattig materiellt men han, ba, han sa vi har alla andliga rikedomar som finns. Vi har mycket himmelsk goda som helst, det är bara att dela ut och förmera, förmedla det goda som Gud vill ge oss.
1: Ja men så är det och, och tänk att, alltså, vägen till att se det då handlar väl i någon mån om att träda ner lite granna ifrån sig själv. Jesus säger att om man vill vara hans lärjunge ska man ta korset och förneka mm. sig själv. Vi lever ju också i en tid som handlar väldigt mycket om att du ska bekräfta dig själv oavsett vad. Men att, att, att någonstans träda ner ifrån egot, ifrån liksom min vilja och göra Guds vilja till, till min istället. Att det kanske är mm. en, en, den, den vägen Finns det några hinder på vår väg som försvårar bönen? Och hur kan vi bli av med de andliga hinder?
2: Det var en svår fråga på en gång. Ja, det var för det första är det ju eh, olika former av synd. Uppenbara synder. Jag tror vi ska se att om vi bryter mot Guds vilja och är destruktiva så kan vi inte vänta svar. Oförsonlighet, girighet och andra sådana saker. Och dåligt samvete är ett stort hinder för bön. Sen när jag sitter som en liten mus i ett rått hål och inte kommer fram och inte våga det. Det är också ett hinder för då kommer jag inte fram och säger som det är. Så att jag måste våga komma fram. Och då är som är andra hindret. Sen finns det ju hinder som egentligen vi tycker vi inte kan rå När omständigheterna har gått åt skogen. Av någon anledning. Och det är inte mitt fel. Och jag har gått samvete men jag har inte gått samvete för andra människor lider. Och det är ett hinder att jag ska skapa så mycket frid som på mig beror. Och då får jag inte skylla på någonting. Medan att skapa så mycket frid som på mig beror. Och jag måste lära mig att leva i en viss ofrid. Och det är fruktansvärt svårt. Men där kommer en himmelsk frid och hjälper oss. Det har martyrer visat oss som har väldiga hemska omständigheter. När Gud står mitt i fängelsecellen. Och tröstar dem och talar om att de är älskade när de andra är elaka.
1: Det låter lite grann då som att för att ha ett gott och friskt böneliv så är det inte bara ska säga, en individuell strävan och gärning vi gjort, Utan också behöver en större gemenskap. Exempelvis då typ att, att man också har ett Kanske fungerande gudstjänstliv i någon mm. man får lov att komma till kyrkan, man får lov att bekänna sina synder, man får lov att få, få avlösningen, man får lov att ta emot en heliga nattvarden och kanske också då även gå till bikt för att någonstans få undan de andliga föroreningarna som står i vägen mm. och få också vägledning i det, va, att mm. komma förbi det. Du skriver om, och nu kan nu, jag säga tema Men du skriver om dopet i den ande i din mm. bok. Och det här tycker jag är så härligt att du ägnar en, en del av boken till att prata om detta, därför att det är ju en terminologi som vi kanske associerar mer med frimodig karismatisk frikyrkorörelse, en först och främst kanske svenskkyrklig språk som lite gärna också upplever att vi har alltså om. Men det är så gott att du, att du pratar om detta i din bok. Berätta lite vad det här är, det här med dopet i den heliga ande. Ja,
2: den karismatiska rörelsen kom ju till oss på 70-talet när biskop Bertil ordnade bibelstudier. Och jag var bländan av första, och jag var en av de första Göteborgsdift som blev andedöpt så att jag har ju varit med från början i den rörelsen. Och det är ju inte bara frikyrkan, utan det är mycket en stor rörelse i katolska kyrkan. Och en kanske mindre i svenska kyrkan då kan vi säga. Men det finns ju en sån rörelse där man räknar, inte bara mänskligt, utan man vill att det gudomliga livet ska komma ner till oss här och nu. Inte bara vänta till evigheten, utan låta det se komma nu, inte bara göra socialt arbete utan låta Guds övernaturliga kraft komma ner till oss. Och det kan ju visa sig genom att bli helgade människor, genom att vi får andens frukter, men det kan också visa sig att vi kan få andens gåvor. Det är att förmedla kristnomen. Så att det blir en, en kristen gemenskap, för det är ju det är meningen. Vi är ju så social psykologiskt synsätt på kristnomen, va? Mm. En personlig, ansvarig kristen i en grupp med andra ansvarigt kristna. Jag är ju en väldigt stark grupp. Tänker jag. Och då kommer ju anden oss till hjälp. Och vi behöver ju inte klara saker och ting. Vi behöver ju inte vara duktiga. Då kan vi bli fariser. Och, och, och stora laglärare och sånt där. Men det har vi ingen, behöver vi inte. Vi kan be ner Guds godhet på denna jorden. Mm. Och då ska vi inte tala om för Gud hur allt ska gå till utan då kommer det konstiga tungetalet när du inte vet vad du säger. När man inte vet vad man säger och ska bli så, då har man tappat kontrollen. Och ett sätt, vi ska inte tappa på självkontrollen på oss. Men vi ska låta Guds kontroll på oss vara ett flöde av liv. Och då får vi tappa vår egen kontroll på att vi ska kolla hur allt alltihopa är. Så att Guds nåd kommer till oss och rinner över, flödar över. Och då händer ju detta. Då blir det nytt liv. Yes. Och då plötsligt säger man en sak. Och sen kommer man som säger för två år sedan. Det här sa du till mig. Och det betyder att jag kom på en annan väg. Och en annan gång så har jag sagt någonting. Någon till en människa som jag inte Ja men då vänder det för mig. Då slutade jag vara deppig. Och jag visste inte vad jag sa. Jag glömde det. Men då jag förmedlar Guds nåd just då. Yes. Och det var underbart. Att be på morgonen att jag ska förmedla Guds nåd. Inte ha saker till en själv. Och då tänker en terapi. Jag är psykolog. Då ska ju terapeuten hjälpa den här sjuka blir frisk. Men om du tänker att det är Gud som ska hela oss då är det inte terapi. För sen är ju människan frisk. Då vill de umgås med den här människan som har blivit frisk i en kristen gemenskap. Och så bygger man kyrka. Det var ju det som hände i den första kristna. Det var många som var sjuka som blev friska. Så var med i den första kristna kyrkan i apostelgärningarna 2, 3, 4. Det var en massa friska människor som har sjuka. Det är sin evangelierna berättelserna i apostelgärningarna. Så blir det livfullt.
1: Och, och, och det som du säger det här tänker jag att ge kontrollen till Gud. Va? Och mm. det är väl det som jag tror att de allra flesta av oss tycker är bara tanken är obehaglig liksom, i en tid och en kultur. Men också en, en, en människa som rent intuitivt vill ha kontroll. Man vill ha kontroll på allting. Va? Liksom. Mm. Men, men Gud vädjer att lägga den kontrollen i hans händer. Och det är ju verkligen trosteget man, man måste ta i någon mån. Liksom.
2: Men sen har du annan kontroll och det är självkontrollen mm. som är andens frukt. Så vi ska ha självkontroll på oss. Inte på andra. Och Gud kan inte styra. Han ska styra oss. Men det är ju att vara lydig. Att säga ja till Guds vilja. Och låta sig ledas. Mm. Och då är vi i andens ledning. Så då blir det spännande saker när man läser Bibeln. Som jag beskrev förut för
1: dig. jag tackar dig för att du och dina medsyster har tagit emot oss. Och för att du har ställt upp på den här intervjun. Vad mm. väntar du nu framöver här under dagen?
2: Jag är med i församlingsrådet. Ja. Så att vi ska ha möte här klockan ett. Och sen ska vi äta middag. Det låter bra. Och så ska vi sköta tvätten och klätta löv och annat ja, sånt.
1: Ja, igen. det är höst nu. det har mycket att göra. Absolut. Och till dig som har lyssnat så hoppas jag att du har fått inspiration att fördjupa dig ännu mer i bönen. Jag kan varmt rekommendera boken Syster Lenas Böneskola. Och det säger jag inte bara för att hon står här precis mitt emot mig och hör vad den ord. Utan för att det här är verkligen en källa med levande vatten. Sytelina lyckas med ett enkelt språk och fast hand vägleda läsaren till ett rikare och mognare böneliv. Och det är hämtat inte bara ut tradition och idéer, utan genom en rik erfarenhet av ett eget liv i bön. Så ta och läs och be!